0: Wanna wake up where the sun, dance my skin. Wanna reach the heathen creeks, see how far I can swim. Wanna wonder and get lost till I find myself. Good morning, Menorca. Aquí Joysasi de Joysasi.com. Un día más, un episodio más. Esta vez hablando de dos superfoods que tuvieron su momentazo pero que bueno, que aún siguen en las herboristerías y será por algo, ¿no? Digo yo. Bueno, pues vamos a desgranarlas un poquito, pero si quieres eh, más información, más detallada, lo tienes en el libro del Código de la Nutrición por una Nutrición Divergente y también en el audiolibro, que el audiolibro lo puedes encontrar si te suscribes al canal de Spotify. Bueno, pues vamos a por la maca, ¿vale? Porque maca hay mucha, muchísima. Y lo, importante, lo más importante que tenéis que sacar de todo lo que voy a decir es que para que te, podáis tener todos sus nutrientes tiene que ser maca gelatinizada, que hablaremos de ella, y sobre todo de Perú. Muy importante, porque hay mucha maca china... Que ya hablaremos. Y vamos a ir adelante. Mira, es, te, lo, empiezo con una cita que a mí me gusta mucho, del New York Times, que dice Las sustancias vegetales naturales generan más de 75.000 millones de dólares en ventas cada año para la industria farmacéutica, mil millones de dólares en ventas de suplementos herbales y alrededor de 3.000 millones de dólares en ventas de cosméticos, según un estudio de la Comisión Europea. Manda ahí, ¿eh? ¿Cómo mandan? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ahí hay mucho, mucho, mucho? Bueno, pues eso, con el mucho, mucho continúo. Maca gelatinizada, venga, de a ver, ¿qué es la maca? Para los que la habéis oído pero no sabéis qué es, pues la, es, una es una planta. La planta maca pertenece a la familia brasica, es decir, la, de la mostaza, y como el brócoli y la coliflor es una verdura crucífera. ¿Vale? ¿Y se crece dónde? Pues crece en las provincias peruanas como Junín y Pasco, en las montañas ricas de minerales de los Andes, a una altura de unos 4.000 mil metros, donde, imaginaros, las condiciones climáticas de allí son muy extremas, con vientos fríos. Eh, uf, frío y calor intenso, o sea, unas temperaturas muy, muy brutales. O sea, imaginaros ahí qué condiciones. Pues, y es un tubérculo, o sea, lo que significa que eh, debajo de la tierra es donde almacena todos sus nutrientes. ¿sí? Pues la maca fue domesticada hace unos 2000 años por los incas y las variedades primitivas de maca se han encontrado en sitios arqueológicos que datan de 1600 a.C o sea, imaginaros, y bueno, y pensaréis y bueno, es lo que me pregunté yo ¿quién trae la maca a Occidente? ¿cómo se hace tan famosa? pues es un señor que se llama Chris Kilham que ponéis esto en internet y veréis vídeos de él, que es un etnobotánico de Massachusetts llamado que le llaman el cazador de las medicinas de medicinas que trabaja pues con compañías para desarrollar y popularizar productos alimenticios y medicinales tradicionales a base de plantas vale. y luego pues eh, conllevándolo pues a, a mucho éxito en el mercado y esto es aparte de la maca también eh, incluyen el asvaganda, que es una planta muy conocida también en India, cava, rodilla, la uña de gato, sangre de dragón, el ayahuasca. Sí, señores, el ayahuasca también. Y actualmente es el embajador de la ashwagandha KSM 63, el mejor extracto de raíz de ashwagandha en el mundo. Vale. ¿Cuáles son los beneficios de la, de la maca La primera... Que, que yo considero que es la más eh, conocida, es que es un adaptógeno contra el estrés y la depresión. vale Nos equilibra las hormonas para adaptarnos al estrés y a la enfermedad. Así que esto creo que puede ser importante. Luego, últimamente, después, con los años, también se ha hecho famoso por la terapia de reemplazo hormonal natural. vale Así, a diferencia de otras plantas o, es, o fitoestrógenos como la soja, por ejemplo, la maca no trata de imitar el estrógeno del cuerpo, ¿no? sino que puede aumentar la producción de estrógeno en el cuerpo si los niveles son demasiado bajos. Así que, por ejemplo, ahora habrá una reducción en los sofocos, sudores nocturnos típicos de la menopausia o el insomnio que también es muy típico de la perimenopausia y de la menopausia. Hay gente también, muchas mujeres con ansiedad vale y todo esto pues eh, ayudaba bastante. ¿Vale? La, la maca estimula el estradiol y suprime la producción de sustancias químicas como el cortisol, que es la hormona del estrés, ya sabéis. También es famosa por su salud, bueno, porque ayuda a nivel intestinal, no es rica en fibras, como la celulosa y las ligninas, y eso pues, supone que, que ayuda a nivel intestinal. Y también es, eh, por beneficios óseos, porque contiene calcio y fósforo y ayuda a fortalecer los huesos, ¿vale?, pero también en un estudio que se hizo, dijo que la maca negra, por cierto, que sepáis que tenéis la maca blanca, la maca roja y la maca negra, no sé si hay más, pero bueno, las más conocidas aquí en las herboristerías, la maca negra, según un estudio, dicen que es la mejor en cuanto a crecimiento muscular y para la resistencia. O sea que también yo creo que puede ser importante. Bueno. Y ahora me diréis, bueno, y cuéntanos, ¿por qué la mejor es la gelatinizada? Pues bueno, desde los años 90 ya se viene pro produciendo maca gelatinizada. Las raíces se cosechan eh, de ma entre mayo y julio y se dejan secar al sol de 10 a 15 días. Después se hierven y luego se presurizan para eliminar todo el contenido de almidón, haciendo así que sea un polvo más digerible, ¿Vale? Y lo que nos dicen ya es que nunca debe ser consumida cruda y casi todos los polvos y cápsulas de maca en el mercado se preparan moliendo la raíz de maca cruda. Esto es súper importante porque para fines medicinales la raíz de maca se hierve fuertemente antes de ser molida en polvo y se mezcla con agua y se toma a la hora de la comida. Esto lo hacen tradicionalmente allí. Pero entonces, que sepáis que la gelatinización no se refiere para nada a lo que es la gelatina. Es decir, no se incorporan otros ingredientes ni nada en el proceso. Sino que es la cocción, el proceso de cocción, que ayuda a que la maca sea más digestiva y segura de, de consumir. Y aparte, pues que... Eh, Neutraliza también las molestas enzimas que puedan haber y, y bueno y también eliminamos el almidón como he dicho y así se supone que el polvo de maca resultante tendrá una concentración de nutrientes mucho mayor porque la maca gelatinizada nos dice que tiene cuatro veces más de zinc de hierro y de calcio que el polvo de maca cruda vale. Y, y en, además la falta de contenido de agua en la maca gelatinizada pues significa que es mucho menos susceptible al mollo y al crecimiento excesivo de levadura. Así que si estáis decididos a tomar maca yo os recomiendo que vayáis a la zona de los superfoods de las herboristerías y cojáis la que está en polvo y que viene en bolsa y te pone maca gelatinizada y te pone en ingredientes maca gelatinizada de Perú. Sí, esto es súper importante porque muchos de los suplementos en cuanto a cápsulas y comprimidos puede ser que sea no te puede no te suele especificar si alguien ha encontrado alguna que me lo corrobore o me los diga por aquí por, por las preguntas, en las respuestas donde sea, en comentarios, donde quiera y, y que estaba diciendo yo esto que, que suele ser de procedente de maca cruda y no sabemos si es de Perú o no que ahora hablaremos un poquito más, nada, ahora en un momento ya hablamos de la biopiratería que tiene tela ya como un tema final decir que la maca gelatinizada es mucho más costosa de producir. Las raíces de maca cruda se pueden moler en polvo rápidamente y a un bajo costo para el fabricante, lo que ayuda a proteger esos márgenes de ganancia. La gelatinización no solo requiere una maquinaria más compleja para procesar, sino que también requiere más maca, lo que conlleva un coste adicional. Se necesita 4 kilos de maca cruda para producir un solo kilo de maca gelatinizada, ¿vale? Entonces hay que tener cuenta todo esto porque si no estáis gastando el dinero y no tenéis ningún beneficio, ¿sí? Bueno, vamos allá al grano con el tema de la biopiratería. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es esto de la biopiratería? Bueno, pues según denuncias que datan del 2014, compradores chinos, aquí están los chinos, adquirieron material genético de esta raíz y la llevaron a su país para producirla y comercializarla. Es decir, un acto de apropiación genética según los expertos. En el 2014, informes periodísticos revelaron que un numeroso grupo de chinos llegaron a las zonas de cultivo de maca en el departamento andino de Junín para comprar directamente a los agricultores a quienes pagaban el triple del precio normal sin comprobante. Bueno, esto yo lo he visto en vídeo, es brutal. Ver a estos chinos es muy fuerte. Ver a estos chinos es cómo iban cogiendo a, a, a directamente eh, la maca de allí, increíble, es, son la leche. Bueno, nos dicen que se sabe que los chinos que se hacían pasar por turistas, esto es lo que yo vi en, en un vídeo de YouTube, tenían el dinero en efectivo en sus mochilas, señaló la Comisión Nacional contra la Bioperatería. Que precisó que esas prácticas se registran desde hace más de 10 años y la hamaca fue sacada ilegalmente durante varios años por el puerto de Paita, en la costa del Pacífico y la frontera de Bolivia. Los chinos llegaron a pagar ocho veces su precio y luego directa a Hong Kong. Todo este treje maneje hizo que los agricultores locales claro, no cumplieran sus contratos y el precio de la maca se disparó por los aires sufriendo todas las consecuencias. Bueno, En la actualidad, China habría presentado 92 solicitudes de patentes relacionadas a la maca. Siete de ellas serían por mejoramiento genético del tubérculo y para patentar la, patentar la maca en el extranjero se debe presentar un contrato de acceso al recurso genético en el Perú y esto es imposible porque el país prohibió en el 2003 la extracción de maca en germoplasma, es decir, en semilla y China ya tiene siete patentes de maca transgénica ¿cómo lo oís? eso significa que no hay forma de saber si la maca de China está libre de OGM es decir, de transgénica o no y Perú ha prohibido los, eh, los, los, bueno, la, la maca transgénica como no? es que vamos, si no ya vamos aparte de todo esto que me dirás, bueno, pues si tomo maca de China que no es transgénica, aparte de todo esto, China está contaminada. ¿Vale? tenemos a Mike Adams que le llaman The Health Ranger que es como el, ran, el granjero el granjero, no sé cómo llamarlo de la salud, por alguna manera ¿no? nos dice que China crece y exporta un número relativamente grande de superfoods que incluyen proteína de arroz, ojito al dato hierba de cebada y de trigo semillas de cáñamo, bayas de goji eh, las bayas de goji y más por lo que nos los, no es sorprendente que hayan elegido cultivar también maca, la desafortunada realidad es que estos alimentos tienen una alto riesgo de contaminación porque China es uno de los países más contaminados del mundo. ¿Vale? Mike Adams nos dice que la provincia de Yunnan donde se cultiva la maca china tiene una larga historia de contaminación con cromo y según un artículo que yo he recogido y ahí tenéis toda la información dándole al link sirve como vertedero de cromo el vertido de 5.000 toneladas de residuos tóxicos de metal junto a una importante fuente de agua potable ha sacado a la luz años de eliminación ilegal de residuos industriales el 70% del agua en la provincia de Yunnan no cumple con los estándares de calidad del agua. ¿Qué os parece? Bueno, entonces, eh, si queréis más información sobre esto, lo tenéis en mi libro, ya os lo he dicho, o en el audiolibro. Y deciros que si tenéis que comprar, os apetece o estáis tomando maca, eh, si no te pone que es gelatinizada y si no te pone dónde es la procedencia, yo de ti la dejaría, porque es, es por tu salud. En definitiva, por tu salud. Y, y bueno, espero que os haya servido, porque seguimos ahora con la maki. Maki, otro superfood que yo le he puesto, la reina antioxidante, porque ya sabemos que todos los arándanos, moras, grosellas, la kai, las goji de donde tocan, que son del Himalaya... Supuestamente todos están cargados de antioxidantes, son excelentes por sus propiedades nutricionales y terapéuticas, pero la que las supera con creces, la number one, es la maqui, que es una baya chilena de color morado y que, está, y que tuvo su momento de que arrasó, como por sus superbeneficios, ¿no? Pues la baya Maqui. ¿Vale? También conocida como Wineberry chileno, es una valla de color morado intenso que crece silvestre en las partes del sur de Chile, en la región de Patagonia. Y al igual que las moras en Menorca, ¿sí? los arbustos de valla de maqui crecen libremente sin control humano por carreteras, caminos, campos, laderas, incluso por las autopistas. Así que... Hay mucha disponible en la naturaleza, lo que su cultivo es innecesario. De nuevo, Chris Kilham, que no se pierde ni una, nuestro querido cazador de la medicina, eh, nos dice las personas que cosechan la mayor parte de la valla maqui vendida comercialmente son los indios mapuches indígenas del sur del centro de Chile, conocidos como guerreros feroces y la única tribu del continente que no fueron conquistados por los invasores colonos de Europa pues este hombre, nuestro amigo Chris pues viajó a la zona de Maiújue Mayu, no sé si lo digo bien, donde una comunidad de nativos mapuche recolectaba decenas de toneladas de Maqui silvestre para la venta comercial y este hombre pues allí la comió, la cosechó y aprendió todo sobre esta extraordinaria valla y claro, como no, pues nos la trajo para aquí y se hizo muy exitosa como todo lo que va cogiendo este hombre de, 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 de medicinal ¿no? y hablar de antioxidantes es hablar de ORAC en mayúsculas las siglas ORAC, que en español sería CARO, capacidad de absorción de radicales de oxígeno. ¿sí? Es un método que mide la capacidad antioxidante en muestras biológicas in vitro. Y la Bayamaki pues, tiene una puntuación de 27.600 por 100 miligramos. ¿vale? En comparación de la Maki, que tiene un 16.700 eh, la banana, por ejemplo, tiene 813, para que os hagáis una idea. Las frambuesas tienen 19.200, las vallas de Sauco son unos 14.000, ¿vale? O sea que, es, imaginaros, o sea, su contenido de antioxidantes es al menos un 400% más alto que el de los arándanos frescos, las gojis, las fresas, imaginaros. ¿Y qué beneficios tiene la la berry pues bueno, ayuda a prevenir la oxidación del colesterol en la sangre, inhibe la inflamación, importante para la gente que tenga problemas con tema de inflamación, alivia el dolor de manera potencial, o sea que muchas formas de dolor son causadas o empeoradas por la inflamación, ¿veis no? Reduce la lesión pulmonar por fumar, ayuda también en el azúcar en la sangre, favorece la pérdida de peso, ¿vale? No, hay una investigación que dice que ha encontrado que la Bayamaki, eh, para la, la pérdida de peso puede funcionar a través de un efecto inhibitorio sobre la actividad de la lipasa y se ha informado que tiene un gran efecto inhibitorio, inhibitorio aunque no se han realizado ensayos en humanos y también antibacteriana bueno me diréis guau wow, qué guay pues nada vamos a coger maqui berry un momento un momento parar el carro porque si vais a comprar maqui tiene que ser maqui liofilizada si no Olvidaros, ¿por qué? Porque si no vivimos en Chile, vale, eh, no, lo que pueda llegar aquí, como no esté liofilizado, o sea, olvidaros, porque no va a poder preservar ninguna propiedad organoléptica y ni nutricional, y además de su sabor, o sea, y tendrían que añadirles y les deben de añadir muchos aditivos extra, vale. Entonces. La única donde podemos conseguir sus propiedades es en polvo molido obtenido de liofilización ¿sí? que proviene de maquí congelada. Ahora os cuento el proceso brevemente para que veáis. Bueno, el proceso de liofilización también se conoce como deshidratación al vacío mediante el cual las materias primas congeladas rápidamente a menos 25 grados se colocan en cámaras de enfriamiento al vacío donde se deshidratan sin descongelarse. El hielo se sublima, es decir, se convierte en vapor de agua sin pasar por el estado acuoso y de ese modo se extrae. Durante la liofilización, la estructura celular del ingrediente, por lo que nos dicen, permanece intacta. Y dado de que el proceso no considera una tapa de calor, los productos, teóricamente, conservan su valor nutricional, color, sabor, aroma y pueden rehidratarse de una manera mejor en comparación con otros procesos de deshidratación. ¿Vale? Este proceso presenta la ventaja de poder convertir productos perecederos en productos que pueden conservarse por periodos de tiempo más largos sin necesidad de refrigeración. Así que esto es importante que lo tengáis claro. vale, Súper importante. Entonces, ya sabéis que con tanto superfood y tanto éxito comercial, pues que ha ocurrido, pues que se ha conducido que se hayan falsificado muchísimo y, por ejemplo, podéis encontrar maki supuestamente entre comillas, mezclada con otras frutas más baratas que tengan un aspecto y sabor similar, ¿sí? Y bueno, esto, investigadores italianos nos dicen que esto es un problema para la Granada, las vallas del Sauco, las de Acay y, como no, las vallas de, de, de Maqui. Para comentar, por, para nuestra tranquilidad, se ha desarrollado un método para detectar la presencia de otros frutos llamado SCAR, también las siglas, es regiones amplificadas caracterizadas por secuencia, que parece ser que es un método de detección rápido, sensible, confiable y de bajo costo para la autentic autenticación del producto en cuestión. Así que importantísimo que también en las bolsas veáis que pone... Eh, Maki, berry, eh, liofilizada, sí, y de Chile. Esto, vamos, por favor, que no se os ocurra, eh, esto es súper importante, ¿vale? Así que ya tenemos claro la maca y la maqui, maca gelatinizada y la maqui liofilizada. Bueno, pues lo dejamos aquí, espero que os haya gustado y nos oímos en el próximo episodio. Chao.